0: de Código Fuente para la Voz del Derecho. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto Radio Tertulia, un programa realizado por el grupo de investigación Código Fuente Investo Investigación Aplicada para la emisora La Voz del Derecho. El día de hoy pondremos en contexto la información y participación ciudadana utilizando un caso coyuntural y muy importante en estos momentos que es el caso de las zonas veredales. Para ello contamos con algunos invitados, como siempre estudiantes universitarios, eh, que en la mesa de trabajo nos van a ayudar a ponernos en contexto sobre este tema tema. Arrancamos con María Paula Herrera. María Paula, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, tardes, Pedro, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida nuevamente a En Contexto, María Paula, recuérdale a nuestros oyentes eh, ¿de qué universidad vienes?
1: Soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Rosario y hago parte del colectivo Rosaristas por la Paz.
0: Perfecto, María Paula, y tu experiencia en la zona veredal, cuéntanos en, en, qué, en qué momento fue, cuándo fue, a dónde fue.
1: Bueno, yo fui a, la, a una zona veredal transitoria de normalización en Semana Santa de este año. Fui con la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, que es una organización de estudiantes que en este momento está enfocada en los temas de paz. Eh, la experiencia fue muy positiva. Antes de ir a una zona, a una zona veredal, yo había tenido un acercamiento a las el año pasado. Es decir, tuve la posibilidad de hablar con la guerrilla. Antes del acuerdo uh -huh. Antes del acuerdo firmado Y después del acuerdo Obviamente fue una experiencia muy distinta Porque la primera vez que tuve acercamiento con las FARC Que fue en los llanos del Yarí eh, Fue un momento que nos permitimos ser Todos muy soñadores uh -huh. Mi primer acercamiento con las FARC fue Fue hermoso No digo que el de la zona veredal Fuera No fuera lindo Pero fue un poco más chocante Porque el primero Como el acuerdo no estaba firmado y habíamos perdido el plebiscito uh -huh. todos estábamos muy esperanzados sobre el panorama en cambio cuando volví a encontrarme con ellos y ya estaba el acuerdo firmado pues ellos estaban muy muy ansiosos sobre el panorama y ya no estaban tan soñadores sino ya estaban sentados en la realidad. Okay. Y como estaban sentados en la realidad, ya me hablaban sobre los problemas del paramilitarismo, ya me hablaban sobre el miedo que se repetiera la historia como con la UP, ya me hablaban de cosas que, que antes no tenían en la cabeza.
0: Bueno, pues justamente algunos de esos temas, María Paula, son los que esperamos tocar hoy. Gracias por aceptar la invitación. Le damos también la bienvenida a Natalia Suárez. Natalia, bienvenida en Contexto Radio Tertulia.
2: Gracias, buenas tardes
0: Preséntate por favor, ¿de qué universidad vienes? ¿Qué estudias?
2: Eh, vengo de la Universidad del Rosario, Ajá. estudio jurisprudencia y también filosofía eh, Y pues también tuve la oportunidad de ir a una zona veredal eh, transitoria de normalización eh, Que se llama Georgina Ortiz, Ajá. en Vista Hermosa, en el Meta También fui con la Federación de Estudiantes Universitarios Pero fui en el mes de julio Entonces, creo que fue un panorama diferente bastante diferente. Eh, antes de ir, eh, no sabía qué esperar. En realidad, uh -huh. estaba cargada de prejuicios, eh, yo creo que como toda, casi todo el contexto colombiano. Uh -huh. Y eh, llegar allá fue un choque de realidad de sorprendente, eh, tanto por eh, la la percepción que ellos tienen del mundo, la forma en la que manejan sus dinámicas sociales, políticas, económicas, eh, la, la concepción antropológica, incluso la intimidad, la sexualidad de, del hombre es muy diferente absolutamente todo lo que se maneja, pero lo más lindo fue la voluntad de paz, uh -huh. o sea, de verdad fue una experiencia absolutamente positiva eh, e enrique, enriquecedora.
0: Bueno Natalia, muchas gracias. También nos acompañará en unos instantes Soraya Rojas, estudiante de la Universidad de La Sabana, eh, pero claro, por todo este tema del tráfico en la ciudad de Bogotá está un poquito retrasada y la vamos a esperar. Le damos también la bienvenida el día de hoy a uno de nuestros editorialistas invitados. Hoy venimos con muchas voces para abordar estos temas. Él es investigador de Código Fuente, Camilo Jaimes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, muy contento de tenerte en En Contexto Radio Tertulia, Camilo. Gracias, gracias por esa invitación. Bueno, entonces, no siendo más, arranquemos y, como es costumbre en En Contexto Radio Tertulia, vamos a empezar haciendo la lectura de la editorial. Un día, Aureliano Buendía, la primera persona nacida en Macondo, olvidó el nombre del pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales. Para corregir aquella falla de su memoria, se le ocurrió marcar cada cosa con su respectivo nombre. Así también lo hizo José Arcadio Buendía por toda su casa y finalmente el sistema se impuso en todo el pueblo. Con un ensopo entintado, cada cosa fue marcada con su nombre. Mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. En los corrales los animales y las plantas también fueron marcadas, vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Incluso los habitantes de Macondo llegaron a colocar en la cerviz de la vaca un letrero que decía Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Aunque envuelta en una trama mágica, la historia sobre la peste del olvido que narra Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad plantea un asunto de vital importancia. El mejor antídoto para combatir la falta de memoria es informarse, conocer qué son y para qué sirven las cosas. El tema que nos interesa abordar el día de hoy es el de la participación ciudadana y para eso partimos de una premisa. Personas informadas realizan un mejor ejercicio ciudadano. Entendemos claro, ciudadano, aquel como aquel sujeto de derechos y deberes, cuyo rol en una sociedad democrática es fundamental, en tanto que participa en la elección de autoridades, en la toma de decisiones, en la veeduría de sus representantes, entre otros asuntos fundamentales. Aunque esto último también suene a realismo mágico, no podemos olvidar que la razón de ser de toda sociedad democrática es la soberanía popular. Sin ciudadanía activa e informada que ejerza tal soberanía, no puede haber democracia. Sin duda, uno de los retos más significativos para la democracia colombiana en los últimos años es el que plantea el proceso de reincorporación de los milicianos de las FARC-EP a la vida civil. Este proceso, a la vez legal, a la vez social, a la vez político y sobre todo cultural, planteado en cuatro pasos, tiene como objetivo que los otrora guerrilleros se conviertan en ciudadanos y contribuyan no solo en la garantía de una paz duradera, sino que hagan parte del ejercicio democrático. Parte fundamental de ese proceso ocurrió en las zonas veredales de transición, un ejercicio novedoso en el que participan diversos actores políticos nacionales e internacionales y cuya relevancia consistió en la concentración, el desarme y las prácticas pedagógicas que allí tuvieron lugar. En medios y redes sociales mucho se dijo sobre las zonas veredales. Si bien se resaltó una importancia y el aparente buen desarrollo de su curso, algunos sectores opuestos al proceso de paz señalaron que eran lugares que se prestaban para el adoctrinamiento, para el tráfico de armas y hasta de personas una encuesta realizada por Gallup finalizando el primer semestre del año, de este año mostraba cómo apenas un 51% de los encuestados tenían alguna idea sobre lo que implicaban las zonas veredales y de ese 51% solamente el 22% logró acertar sobre los objetivos que tenían dichas zonas así como la peste del olvido se propagó por Macondo arrancando de la memoria de sus habitantes toda información sobre las cosas parece que entre los habitantes de Colombia se propaga cierta desinformación o apatía sobre los asuntos tan fundamentales como la consolidación de los acuerdos de paz. ¿Es la nuestra una sociedad desinformada? ¿Qué tanto puede afectar esa desinformación y su prima hermana la apatía a la consolidación de lo acordado por el gobierno y Fargue P en La Habana? Para intentar dar respuesta a estos interrogantes, invitamos a tres estudiantes universitarios que recientemente tuvieron la oportunidad de visitar las zonas veredales de transición, la idea es que a partir de su experiencia en esas visitas podamos hablar de información, participación ciudadana y construcción de paz. Demos entonces el inicio a nuestra tertulia y quisiera recordarles las preguntas que hacemos al final eh, de la editorial. Nos interesa hablar de información, nos interesa hablar eh, de algo que María Paula y Natalia contaban al inicio y es como todas esas ideas previas que existen con respecto a las zonas veredales y justamente cómo eso puede ir en, en, en contravía o se articuló con lo que ustedes encontraron allí eh, quien quiera arrancar, escuchamos
2: bueno, eh, pues eh, con respecto a um, los prejuicios eh, es decir, como la fase a priori de uh -huh. esta experiencia eh, wow, son muchas <risa> es decir, eh, vivimos en una sociedad en la que todos los días, o las primeras informaciones que yo tuve desde pequeña de las FARC, eran enunciados en los periódicos, diciendo como eh, Farc matan eh, ocho eh, policías uh -huh. Farc asesinan eh, familias campesinas Farc violan y secuestran y bueno entonces claro cuando uno tiene la posibilidad de ir a literalmente convivir o sea dormir, comer, jugar, eh, compartir todos los espacios de un día a día normal con guerrilleros uh -huh. y saber que vas a conocerlos que vas a, a compartir lo más íntimo de ellos pues obviamente es una experiencia muy retadora, ¿no? Como poder dejar esos prejuicios y no ver la etiqueta de fariano, de violador, secuestrador, asesino, etcétera, sino de ser humano. Entonces yo creo que eso fue como el, el, lo primero y pues llegar allá de entrada... Es complicado, nos demoramos 18 horas en llegar wow. <risa> eh, La vía estaba terrible, casi se nos volque, se nos cae el carro como unas que ocho veces Nos tocó caminar, eh, los policías antes de entrar a la zona veredal Como estaban en ese momento todavía la ONU y todo eso Hacían un montón de requisitos, nos hicieron esperar, en fin Entonces pues uno ya como que llega pues agotado entonces en realidad no te importa mucho cómo, qué va a pasar, claro. eh, pero apenas llegas te recibe una sonrisa gigante eh, y la felicidad que ellos tienen de que las personas pues de, de las zonas eh, urbanas y los estudiantes y jóvenes estén interesados en conocer sus historias y su punto de vista y de verdad, ellos agradecen muchísimo que uno quiera estar allá y, que, y la forma en la que lo tratan a uno es como cuando uno llega a su casa y en sus papás, te hacen sentir en tu hogar, de verdad, o sea, desde el primer momento y te das cuenta de que son seres humanos como tus tías, tus hermanos, tus primos, tus amigos o tú mismo uh -huh. entonces, eh, pues de entrada ya, desde el primer momento en el que los conocí
1: ya se me quitaron todos los prejuicios
0: ok, María Paula, te escuchamos
1: bueno, yo comparto la idea de Natalia en verdad es una experiencia que te cambia mucho personalmente por mi formación no soy una persona que iba con tantos prejuicios negativos porque ir a una zona veredal significa que tú sabes un poco de la historia de las FARC sabes que se creó en el 64 sabes que fue un grupo de campesinos sabes que empezó con un programa agrario, ni siquiera era político sabes una cierta ...un acierto de cosas que creo que de entrada... ...creo que la visión no tiene que ser totalmente como ofensiva... Uh -huh. ...sino más de, pues, de escuchar... Eh, ...como lo dije ahorita ...yo antes había tenido un encuentro previo con las FARC... ...en ese encuentro previo para llegar a esa zona... ...a los llanos del Yari fueron 33 horas de viaje... Uf. ...8 en Trocha, en Chiva... ...llegamos a las 3 de la mañana a su campamento... Eh, horas antes habíamos pasado por un retén militar, y no sé si lo que voy a decir es fuerte, pero me dio más miedo estar con los militares que con los mismos guerrilleros. Uh -huh. Yo llegué al campamento, me recibieron los guerrilleros con linternas, y yo nunca, 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 lo juro por Dios, yo nunca me sentí insegura con los guerrilleros, nunca. Uno no se siente inseguro con ellos. O sea, no, no sé por qué la gente cree... No, o sea, digamos, dentro de la zona obviamente no hay armas uh -huh. Dentro de la zona uno comparte muy tú a tú con los guerrilleros El primer día que estuvimos en la zona veredal, como dice Natalia Nos recibieron con los, las manos abiertas, nos recibieron con almuerzo Y matan una vaca para nosotros y nos alcanzan limonada uh -huh. el, el segundo día que estuvimos... Eh, muchas personas nos levantamos a ayudar a hacer el almuerzo con, con los rancheros, a las 3 de la mañana amasando, arepa, amasando la masa para las arepas con ellos, eh, es algo muy tú a tú, o sea, y es que a veces la, la gente piensa, no, uno va a esa zona a hablar de política y los van a doctinar, uh -huh. uno va a, a esa zona a jugar fútbol, uno va a esa zona a escucharlos hablar de sus familias, uno uno no vaya a hablar del comunismo, no uno no vaya a hablar cosas que... Obviamente sí toman cosas, uno sí toma cosas políticas, pero, pero pues, pues uno no todo el tiempo puede hablar del acuerdo, uno no todo el tiempo puede hablar de cosas serias, uh -huh. es, en serio es increíble, nosotros no la pasamos jugando uno, yo todavía tengo morados porque un día que estaba lloviendo, nos metimos en el charco, nos tiramos al piso, es algo que uno disfruta mucho, en verdad.
0: Suraya, te damos la bienvenida a En Contexto Radio Tertulia. Gracias. Te contextualizo, te contextualizo en contexto. Estamos hablando de ese primer acercamiento que tuvieron en el momento de, de tomar la decisión de ir, de llegar allí. ¿Cómo fue, en general, ese primer acercamiento tuyo?
3: Bueno, lo que yo creo es que uno, en general, puede leer muchas cosas sobre el conflicto y, digamos, sobre la guerrilla, ...pero creo que cambia mucho la perspectiva que uno tiene... ...si uno tenga, digamos, algo de conocimiento previo... ...el hecho de poder ir a una zona veredal y conocer ya pues, personalmente a un guerrillero... ...es algo pues, totalmente diferente y que sí cambia mucho la visión que uno tiene sobre esa realidad... ...entonces, bueno, pues yo fui a la zona veredal de Mesetas... ...también fue un camino pues, bastante largo, llegamos como a las dos de la mañana... Eh, nos pasó de todo el bus eh, que en el que íbamos se quedó varado entre el lodo porque eso es una trocha y uno pues tiene que estar siempre como en botas pantaneras eh, y siento yo que pues bueno como en su formación de politólogo piensa lo mismo no lo mismo que dice María Paula que uno pues van a hablar de comunismo, no sé, vamos a hablar del acuerdo de paz, etcétera, y con muchas ideas que, que yo sí pensaba que se implementarían ahí, pero pues cuando llegas allá te das cuenta que pues que la gente es muy, también muy cercana a uno y, y que siempre están como muy en la disposición de ayudar, como son demasiado serviciales me pareció a mí. Entonces, bueno, pues las, la primera noche llegamos muy cansados, llegamos a acampar, eh, ese, el, en esas noches llovieron, pues llovió demasiado, entonces había pues lodo por todas partes eh, Pero pues como uno llega pues súper cansado, simplemente llegamos a dormir Al día siguiente lo mismo, ranchar uh -huh. sí. Y pues también es una experiencia bonita pues porque también es un contacto con ellos en un contexto diferente uh -huh. eh, también tuve la oportunidad de ir al campamento de indultados Simón Trinidad. También fue pues, una experiencia eh, muy enriquecedora. Lo que creo yo es que muchas de esas zonas veredales, uno pensaría, digamos, por lo que también los medios de comunicación informan, que se financian muy bien y que el Estado financia bien esas zonas veredales. Pero cuando llegas allá, la verdad, te das cuenta que es algo muy distinto a lo que uno tenía pensado y, uh -huh. y que, digamos, las condiciones en las que ellos también viven tampoco son las mejores uh -huh. y que en serio hace falta, también siento yo, la, la, la financiación del Estado hacia esas zonas veredales.
0: Ok. Soraya, María Paula, Natalia, las invito a que escuchemos esta sección de Un Contexto Radio Tertulia que se llama Salpa Afuera, en la que justamente salimos a la calle y le preguntamos a personas eh, y buscamos un poco en los medios de información Alguna justamente información sobre el tema que estamos hablando Hacia el final de esta sección hay unas preguntas para ustedes Así que por favor, escuchemos la sección
4: Ahora en Contexto Radio Tertulia Las más notorias consecuencias del proceso de paz que han negociado, firmado y empezado a cumplir el gobierno colombiano y las FARC-P es la polarización política. Desde el inicio mismo de las negociaciones, quienes no estuvieron a favor y quienes lo apoyaron marcaron sus posiciones.
1: Y un proceso donde los victimarios están por encima de las víctimas
3: no puede continuar. Me imagino el país en paz, con más educación con menos muertos en las GPS, en los hospitales, un, un servicio de salud que le sirva al pueblo colombiano, con buena inversión social, con educación. Un pueblo sin educación no es nada.
5: El presidente Santos cometió un grave error y fue convertir en actores políticos a las FARC, a un grupo criminal, un grupo terrorista de 6.000 terroristas que querían postrar a un Estado de 45 millones de colombianos. Es un grave error. Las FARC no tienen ninguna representación en el pueblo, ni en el campo, ni en los colombianos. No se representan ni a ellos mismos. ¿Por qué dialogar con ellos del futuro del campo, el futuro de la economía, el futuro del país?
6: Que la violencia acabe va a implicar que el gobierno invierta muchos menos recursos en la guerra y esos recursos podrían invertirse en el mejoramiento de las condiciones sociales del país. Y por otra parte, si esto ocurre, Dejar el ambiente de violencia va a generar espacios para la lucha social
3: La paz es un esfuerzo que todos debemos hacer y conseguirla Es el principal propósito de todos los colombianos Sin embargo un proceso de paz sin garantías y sin condiciones no es válido La paz no se puede convertir en un discurso o en una herramienta política Para los gobiernos de turno, esto es lo que ha hecho el gobierno Santos
0: Creemos que esta es un, una oportunidad para ejercer el perdón Para decirle no más a esta guerra y para cambiar a partir de ahí a esta Colombia que tanto lo necesita.
4: Sin duda, uno de los temas más sensibles fue el de las zonas veredales de transición, figura fundamental para la dejación de armas y punta de lanza del proceso de reincorporación a la vida civil para los otrora guerrilleros. En torno a esas zonas veredales también hubo posiciones encontradas. Una de las más visibles en los medios de comunicación fue la del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez
6: presentar personas civiles que han estado entrando allá invitados directamente por las FARC nosotros tenemos los videos que han entrado civiles allá lo segundo es que ellos no pueden excepto que, que tumben la constitución de, de desconocer la autoridad de un gobernador ¿quiénes son los que están en los campamentos? o sea no saben ni el presidente, no sabe Sergio Jaramillo, no sabe la comisión de verificación
4: también hubo constantes esfuerzos pedagógicos por parte de las instituciones y algunos ciudadanos para explicar cuáles eran las funciones y la importancia de las zonas veredales. Básicamente
6: eso es muy importante, las sí. zonas veredales de transición van a ser 22 en total y hay que aclarar cuatro cosas, se van a ubicar en 22 municipios de los 1.103 que tiene el país un poco más del 2% ¿Sí? van a ser zonas rurales pequeñas con algunas veredas tercero, van a ser zonas transitorias durante seis meses para dejar las armas no va a ser como el Caguán que eran indefinidas para negociar esto es para terminar y cuarto, habrá un mecanismo de verificación internacional donde se hará todo el proceso sobre la dejación de armas y la verificación
0: buscamos tres
5: aspectos como ustedes pueden apreciar acá uno que, se, que las FARC se concentren dos, que se, que se desarmen, y tres, que se desmovilicen. Los principios de estas zonas veredales de tránsito a la normalidad y puntos transitorios de normalidad son cuatro. Uno, ubicar las estructuras de la FARC para el cumplimiento al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Dos, hacer la dejación de las armas por parte de la FARC. Tres... E iniciar un proceso de reincorporación allí en estas zonas donde las FARC van a pasar de la ilegalidad a la legalidad. Y cuatro, hacer ese tránsito finalmente una vez se cumpla la finalización y la duración de las mismas.
4: Luego de seis meses y un poco más del inicio de las zonas veredales, ¿qué podríamos decir sobre los resultados de su desarrollo? ¿Qué tan cerca están de cumplir con sus objetivos? Las partes implicadas tienen sus propias respuestas. El alto comisionado para la paz, Sergio Jalamillo, anunció la ampliación del plazo para que finalicen las zonas veredales transitorias de normalización, que según el cronograma de implementación del acuerdo de paz, a partir de hoy, primero de agosto, debían pasar a ser espacio territorial de capacitación y reincorporación.
6: Hemos acordado eh, un sistema que
5: le he dado el, el nombre del sistema de dominó, que quiere decir que donde, de donde salen las armas y
6: los contenedores de esa zona inmediatamente cesa de, de existir deja de existir y se convierte como hemos convenido en un espacio territorial de capacitación y reincorporación
4: Sergio Jaramillo explicó que el plazo para la finalización a de este
5: punto transitorio de normalización ha sido resolver una cantidad de ...de asuntos que venían atrasados y que no han permitido el avance del punto como, como debía de ser. Hay problemas en cuanto a la construcción, cosas que quedaron mal hechas... ...problemas en torno al tratamiento de la salud, eh, problemas que tienen que ver, digamos, con, con transporte.
6: El amnistiado de las FARC asesinado era conocido como Juan Amaya... Según líderes de la localidad, luego de la desmovilización, la presencia de bandas criminales en zona rural y urbana es un hecho. Y la fuerza
4: pública que es la encargada de, de, de la seguridad, de estar vigilante de todas las comunidades y todo eso, que no les vaya a pasar nada, pues se mueva.
5: Pues obviamente eso está en, en materia
6: de investigación. Eh, esperamos que las autoridades den, den con la luz para... para para tomar respuestas sobre la situación. De
4: todas maneras, a los alrededores se mueven grupos armados que no nos sabe pues qué intenciones tienen. La verdad es que hay preocupación de las comunidades y le comentan a uno eso de que todavía
6: se mueve personal armado. Amaya había sido indultado hace tres meses y se encontraba en proceso de reincorporación. Actualmente se dedicaba a su negocio ubicado en la calle peatonal de Ituango.
4: Decía Winston Churchill que ante un panorama complejo, una actitud inteligente es la de informarse. Informarse para entender la complejidad. En esta emisión de En Contexto Radio Tertulia, aprovechamos la experiencia que tuvieron en las zonas veredales nuestros invitados para preguntarles, en un ambiente político tan polarizado en torno al proceso de paz, ¿qué motivaciones encontraron para asistir a las zonas? ¿Qué percepciones tienen sobre las zonas veredales luego de su experiencia?
0: Les propongo lo siguiente a nuestras invitadas. Vamos a tratar de eh, llevar un poco el control del tiempo y les propongo que en dos minutos, tres minutos, tratemos de responder los dos grandes interrogantes que eh, la sección del salpa afuera nos aborda. Eh, en primer lugar, algo, digamos que tiene que ver con lo que veníamos hablando y es cuál es la motivación principal de un estudiante para ir y conocer e informarse directamente sobre lo que está ocurriendo, eh, digamos, en las zonas veredales. Y por otro lado también con respecto a todas estas ideas que escuchábamos tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades, incluso el gobernador de Antioquia, sobre lo que se hizo, sobre lo que no se hizo en las zonas veredales, sobre todo esa percepción que ustedes tuvieron a nivel de infraestructura lo que se encontraron allí eh, pues si en esos tres minutos podemos hablar, hablar de eso, estaría, estaría fantástico. Empezamos por Soraya, ¿te parece?
3: Bueno <risa> Eh, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones para ir a la zona? Eh, pues básicamente, como estudiante de ciencias políticas, pues siempre me interesó el tema del conflicto armado y pues, digamos, uno informándose a través de noticias, siento que la percepción es pues bastante distinta y que muchas veces la información que también dan los medios de comunicación respecto a lo que pasaba, digamos en zonas eh, afectadas por el conflicto, pues sí es bastante distinta. Entonces, pues surgió la oportunidad de realizar un voluntariado de paz y pues me llamó mucho la atención, más porque creo que uno construye paz no solo, digamos, desde los actores del conflicto armado, sino también personas como estudiantes o cualquier persona propia de la sociedad debería también aportar a, a esa construcción de paz Y siento que eso también permite que el debate, digamos, democrático Sea un poco más enriquecedor Entonces, bueno, eso fue como básicamente las motivaciones para ir a la zona eh, ¿Cuáles son las percepciones de, de la experiencia pues siento yo que tampoco um, lleva tantos prejuicios negativos A la como a la, a la visión que yo tenía de cómo serían esas zonas veredales eh, sí, me impactó, sí me impactó bastante, digamos, la, la, la poca financiación Que siento que yo recibía, que recibe en esas zonas veredales okay. Y, digamos, como eso también lo tratan los medios de comunicación, ¿no? Eh, digamos, uno en las noticias... Que van, a, eh, o que, que van a destinar cierto presupuesto para, para financiar esas zonas verales y cuando llegas allá y ves cómo son realmente las condiciones, pues es totalmente distinto. Eh, también, digamos, la, la, la personalidad de los, de los mismos guerrilleros, pues totalmente diferente. Uno pensaría que son personas, digamos, eh, bastante frías o por el mismo hecho de estar condicionados en un ambiente de guerra. Pero por el contrario, pues son personas pues, demasiado serviciales, demasiado amables, y que uno digamos asimila mucho eh, como al pueblo. ¿sí? Uh -huh. Digamos, eh, muchas personas eran campesinas, eh, que, que habían estado en esas zonas, digamos, rurales y que luego decidieron eh, insertarse a, a la guerrilla. Eh, respecto quizás eh, a, a las percepciones que ellos tienen sobre, sobre la ideología digamos como guerrilla marxista leninista que se definen al principio lo que yo consideraba oh, pero es. Que... Un, un
5: momento antes eh, estamos en un punto en que estamos hablando más desde la perspectiva humana y nos han contado un poco el cambio de, de, como de un poco de paradigma que han tenido uh -huh. eh, quisiera saber si ustedes notaron o percibieron algo sobre una palabra que se ha tocado mucho que es el arrepentimiento. Si ellos hablan de arrepentimiento o se toca algo de este tema que dentro de la sociedad y los medios de comunicación se se, se habla.
3: Pero bueno, yo creo que es un tema complicado, porque digamos en las mismas. Brevemente. <risa> en, las... <risa> en las mismas historias, pues que ellos nos contaban sobre, sobre la guerra y bueno, historias de batallas, etcétera, ellos no sé si sientan tanto como um, arrepentimiento respecto a lo que ellos han generado, sí porque es de, de alguna manera el fin de su lucha, de su lucha armada, el fin de la organización era ese y obviamente sí existieron muchos errores dentro, pues, dentro de lo que hicieron, pero no
1: sé si lo vean tanto como un arrepentimiento.
0: Natalia, María Paula, ¿qué opinan al respecto? Sí.
1: Pues respecto a ese punto yo cometí la imprudencia de preguntarle a un par de guerrilleros como ¿Usted está arrepentido de haber ingresado a las farc Ellos pues obviamente se sufulcaron y me dijeron no, no estamos arrepentidos. Y es que es algo que uno nota después de, de tener la experiencia en la zona veredal. Para ellos es muy fácil reconocer, reconocerse como víctimas. Uh -huh pero como victimarios es re jodido, o sea, uno llega ya y uno se tiene que acomodar a su lenguaje y uno tiene que ser muy prudente en cómo habla, pero creo que arrepentidos específicamente de entrar a un grupo ilegal, no, que puedan estar arrepentidos de ciertos actos, tal vez, pero de haber pertenecido a las FARC, porque ellos realmente están comprometidos con una idea, creo que, ese, creo que eso no se les pasa por la cabeza. Diría yo
0: Ok, Natalia
1: Pues yo tuve una experiencia similar En el sentido
2: en el que eh, Les pregunté abiertamente Como usted siente algún arrepentimiento Y puede dormir tranquilo Y siente que puede amar después de las cosas que hizo wow. eh, Y de verdad eran muy receptivos O sea, no eran como No me hable de eso, ¿no? En realidad te okay. respondían absolutamente tranquilos O sea, yo no sé Pero a mí me respondían muy tranquilos Generé muchos vínculos afectivos con ellos eh, y, y de hecho...
5: ¿Qué te dijeron? De ¿Qué te dijeron?
2: hecho no. O sea, de hecho no sienten arrepentimiento y después tuve la posibilidad un mes después de estar con los paramilitares del Suárez, eh, de Buenos Aires, eh, y tampoco sienten arrepentimiento. Lo que encontré como común denominador entre estos paramilitares y los guerrilleros era que encargaban toda la responsabilidad en el Estado. Entonces, toda esa responsabilidad moral que sentían la subsumían en el Estado. Y bueno, yo les preguntaba, ¿y por qué entraron a las FARC? Y me decían, no, pues porque siempre tenían una justificación que uno, pues, es, es difícil refutarla. Es decir, decían, como no, pues ellos llegaron a mi casa y entonces mataron a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, los violaron enfrente mío mí y pues nada, eh, yo no tenía más posibilidades. O yo era un niño y me reclutaron y no tenía posibilidad, o cosas por el estilo. Pero en realidad lo que ellos sienten es como un amor profundo. Y me encontré con personas que estudiaban, en la, no sé, en la pedagógica, un señor que estudiaba... Eh, psicología y Pedagogía Era una sola carrera Me encontré con un señor que era de Alemania O sea, era alemán Y llevaban las FARC como 15 años Y era el que ¿verdad? de hecho les... Ajá Y era de Alemania Estudio Filosofía y, y Ciencia Política en Pero, Alemania Ese no
5: está dentro de la lista
6: <risa>
5: no, se está dentro del
2: Sí, y de hecho pude discutir cosas ideológicas con él, Ajá. y él era el que les daba las cátedras. Y bueno, en, en, pero para responder así a la pregunta, si sienten arrepentimiento, yo creo que, pues según lo que me respondieron, no.
0: Algo que se menciona sobre los objetivos de las zonas veredales en general del proceso es la reincorporación de estas personas a la vida civil o a la sociedad eh, regulada. Eh, pero con esto que acabamos de escuchar a mí me surge una pregunta ¿será que si no existen esas muestras de arrepentimiento tan puntuales en, en los bandos en las organizaciones armadas tanto legales como las ilegales ¿creen ustedes posible o cómo ven la cosa que esa reincorporación pueda hacerse? de pronto en concreto, esas personas con las que ustedes compartieron durante esos días en las zonas veredales ¿se las imaginan? compartiendo con la familia con sus amigos en una universidad en un colegio en un trabajo
5: en la ciudad
0: en la ciudad
2: pues yo veo varios conflictos Natalia. pero antes quiero decir como una experiencia que tuve y fue que después de llegar de la zona veredal mm -hmm. eh, salimos a bailar con, uno, con un guerrillero <ríe> le invitamos acá y, y fue terrible. Es decir, como que no encontraba cómo conciliar su perspectiva del mundo y su experiencia en cuanto a convivir y compartir, la música, absolutamente todo, o sea, tuvo que irse, en ese cuanto más de media hora. Yeah. Pero más allá de eso, eh, yo quiero resaltar dos cosas que encuentro... No sé si problemáticas, pero sí como como un reto Pero también implican posibilidades La primera es la, transici la transición que implica esto, no? No solamente es como decir, bueno, van a dejar la selva Y se van a ir a la ciudad uh -huh. ¿Por qué? Porque me encontré con personas que ni siquiera son capaces De usar una cama, de usar un baño, de usar una ducha ¿Por qué? Porque están absolutamente acostumbradas Llevan más de 19, 20 años Y es cambiar toda tu percepción corporal y tu armonía con, con el mundo y con las personas y no pueden pretender que lo cambien de la noche a la mañana. Claro. ¿sí? Implica una transición mucho más allá desde un punto de vista político o lo que sea. Entonces creo que se evaluar eso también y ser un poco conscientes de que se les está pidiendo un cambio en verdad gigante. O sea, el solo hecho de dejar las armas... Es brutal, ellos me decían, un señor literalmente me decía, mi arma era mi hijo, mi papá, mi mamá y mi hermano. Y yo dormía abrazado a mi arma porque así nunca iba a estar solo. Uf. Es mucho más allá que un medio de defensa. Y por otra parte, eh, que encuentro eh, pues como un reto, es que ellos proponen desde, desde su perspectiva ideológica un cambio estructural del sistema económico y político. Uh -huh. Y ellos piensan que desde su partido político lo van a poder conseguir. Y yo lo encuentro un poco problemático, porque pues... Por la misma perspectiva que mencionaba Soraya, de la guerra, pues de como una guerrilla marxista-leninista, que
1: ellos se plantean así. Uh
0: -huh. Ok, María Paula.
1: Pues metiéndonos ya en conceptos meramente de ciencia política.
5: Uy, entonces una pregunta antes para ponerle al <risa> Señor. Politica, la gran lucha que se está dando aquí en el centro del país es una reincorporación, pero dentro del marco constitucional. Nos acaban de decir que ellos, uno de sus retos es reformar de, a través de su partido y a través de la voz y los votos esos sistemas. ¿Tú qué piensas desde tu experiencia en las zonas vereales y lo que pudiste escuchar con ellos?
1: Bueno, pues es que el hecho de decir que la guerrilla de las Fargue es una guerrilla marxista-leninista ya entra, dice mucho pero dice más que hayan firmado un acuerdo de paz y recordando a Marx nos dice que la democracia es una herramienta de la clase burguesa para oprimir al proletario con este punto quiero decir muchas personas creen que las Farc abandonaron su ideología uh -huh. firmando esto creo que no es así pero creo que sí se despegaron bastante del manifiesto comunista el hecho de ya apelar a mecanismos democráticos significa que tienen tal vez un tricito de confianza en, en lo que está pasando en, en la democracia. O sea, el hecho de ya pedir curules en el Senado de que hayan pactado en el segundo punto del acuerdo una participación política, dice, pues, di, dice bastante, claro. diría yo. Eh, se me fue la paloma.
0: Mientras, mientras la vuelves a agarrar, eh, Soraya, ¿qué encontraste sobre estos temas que estamos hablando allí en tu experiencia sobre el, el proceso del partido político, eh, de pronto alguna mención, algo sobre ese proceso?
3: Pero la, la reincorporación no.
0: También, bien? por supuesto. Bueno,
3: respecto a la reincorporación, yo creo que digamos que es bastante complicado porque ellos no... Están acostumbrados, por ejemplo, muchos guerrilleros con los que yo tuve la oportunidad de hablar, nunca habían ido a la ciudad, nunca habían ido a Bogotá, y no están familiarizados con ese ambiente, pero, digamos, muchos sí tienen las aspiraciones a estudiar, eh, digamos, por lo menos a aprender a leer, aprender a escribir, todo ese tipo de cosas, pues, que uno siente que son muy básicas para uno, para ellos, pues, son como sueños, y, digamos, el hecho de reincorporarse a la vida civil, si digamos, trae a colación todo eso. Pero hay que tener en cuenta también las garantías que el Estado para que ellos puedan reincorporarse a la vida civil. Porque, por ejemplo, muchos de ellos ni siquiera pues tienen un título profesional, no sabrían en qué trabajar. La mayoría, digamos, quería trabajar en el campo, porque dicen que es lo que ellos más conocen, más que, digamos, trabajar en una ciudad. Entonces, sí es algo bastante difícil, digamos, la reincorporación, pero también dependerá entonces dependerá de las garantías que se les den y, y digamos, de que existan eh, esas condiciones de vida necesarias para que ellos puedan también ser civiles. Eh, y respecto al partido, pues, es un poco... Difícil eh, intentar cambiar las estructuras del sistema económico Y más pues, en una democracia con un sistema neoliberal uh -huh. eh, Pienso yo que también han cedido en algunas cosas Como pues siendo guerrilla marxista o leninista Y si han cedido bastante en algunos puntos Pero de todas maneras en las, pues, en las tesis que ellos defienden Para la fundación de su partido Las 63 tesis Ajá uh -huh. Eh, ellos de todas maneras plantean postulados que siguen siendo marxistas, leninistas uh -huh. y que bueno, puede que hayan cambiado algunas cosas pero de todas maneras su ideología, no, la esencia de, de ellos no se ha perdido uh -huh. y digamos por lo que luchan también ellos quieren de alguna manera trasladar esos fines de la lucha que tenían lucha armada a una lucha política, uh -huh. una lucha desde, desde el discurso
0: Ustedes tocaron unos temas muy importantes, sobre todo uno, y es eh, que para ese proceso de reincorporación, de resocialización, pasa necesariamente por eh, construir una confianza entre estas personas y las instituciones del Estado. Eh, y sin duda alguna se proponía que estas zonas veredales podrían servir como de bisagra articuladora para empezar a construir ese relacionamiento. Sin embargo lo que hemos encontrado en Código Fuente revisando algunas de las notas y de los informes que se han hecho sobre las zonas veredales es justamente otro asunto que ustedes mencionaban y es la falta de infraestructura, los incumplimientos, las condiciones incluso de llegada a esos lugares y a esas zonas veredales pasando por el agua potable, pasando por todos estos temas que se han venido mencionando eh, El tema que quisiera proponerles ahora es ese ¿Cómo vieron ustedes en esas zonas veredales el cumplimiento o el incumplimiento por parte del Estado? ¿Cómo vieron ustedes justamente todo ese tema de la infraestructura, si creen que en los lugares que visitaron existen las condiciones necesarias para que se lleve a cabo ese proceso de dejación, reincorporación y tránsito? Hacia la vida civil Y desde luego, como no se trata solamente de pararnos en un andén Pues si sí, estas garantías también, desde su perspectiva Están siendo cumplidas por los hombres y las mujeres de las FARC eh, ¿Empezamos con María Paula?
1: Sí Pues bueno, yo fui a la zona de Vista Hermosa Resulta que antes de llegar a la a Vista Hermosa O sea, a la zona veredal transitoria y normalización de Vista Hermosa Queda la vereda la cooperativa uno sabe cuando va a esa clase de sitios, pues que obviamente no hay vías, o sea, uno sabe a lo que se enfrentaba, pero algo que me causó, me causó mucho impacto es que la vereda, la cooperativa, pues que es el, el último ente territorial que no se encuentra antes de llegar a la zona, era una vereda totalmente abandonada por el Estado. Uno no tiene memoria, pero el territorio sí que tiene memoria esa zona vista hermosa, Meta había sido antes zona de extensión en el gobierno de Pastrana cosa que yo no sabía hasta que un día bajamos a hablar con la comunidad y ellos nos, nos contaron pero bueno, lo que iba con este punto es que es una zona totalmente abandonada y esto se demuestra solo con lo que voy a decir hasta hace tan solo dos meses, antes de yo ir que fue en Semana Santa, había llegado una estación de policía en representación del Estado, antes de esa estación de policía no había Estado, no ellos no sabían que era el Estado. Había una escuela y pues es una vereda, o sea, son tres cuadras y esa escuela había sido construida por la Cruz Roja Internacional porque ni siquiera la Cruz Roja Colombiana puede entrar a esa zona porque era zona de conflicto. Para ellos el Estado era la guerrilla y el día que yo me sentí a hablar con ellos decían en cierto modo todos aquí somos guerrilleros y no por el hecho de portar armas sino porque es una zona guerrillera. Uh -huh. Entonces mi primer impacto en cuanto a lo de las garantías, pues es, pues no hay, no hay, estado allá, no hay institucionalidad, no hay bases, es, es muy jodido así, una, o sea.
5: Yo yo una, una, aprovechando este tema que estás tocando, eh, la pregunta sería si esa falta de condiciones de infraestructura no solo del territorio e histórica, sino la falta de infraestructura de las zonas veredales, ellos la, la cómo la perciben. ¿Ellos lo perciben como, miren que el Estado no está aquí, o ellos tienen alguna relación entre, pues era una cosa muy difícil para montar en tan poco tiempo? ¿Cómo es ese esa percepción de las personas que están en las zonas veredales con esa falta de infraestructura?
2: Ah, pues bueno, eh, respecto ya un poco, o sea, comparto, comparto la opinión de María Paula, pero ya un poco más como en cuanto a... Como es por dentro de, de las zonas veredales, realmente creo que la infraestructura es lo de menos, porque de hecho las, bueno, de hecho les mandaron material terrible que se llama superboard, que es cartón. Eh, el terreno es tan caliente que me desmayé un día del calor, porque no hay un árbol que te tape, que te desombra, y ese cartón obviamente se calienta un montón y nadie puede dormir ahí adentro. Y además ellos están acostumbrados a sus, pues a sus cambuches, ¿no? Entonces ellos son felices. O sea, ellos prefieren dormir ahí en el cambuche que en la infraestructura de Superboard. Entonces creo que esto es lo de menos. Lo que más impactante me pareció en cuanto a garantías fue que, de hecho, el Estado se había comprometido a, mandar, a mandarles los suministros de alimentos, no sé, eh, papel higiénico, ropa, etc. Medicamentos. Medicamentos. Bueno, pues imagínense que la carne les llegó podrida. Las frutas también O sea, absolutamente, cosas tan básicas O sea, toda, antes de llegar a ellos Tenía que pasar por los militares Los militares recogían las cosas ¿Sí? Entonces a ellos no llegaba nada A tal punto que la ONU dijo Como venga, ¿sabe qué estado? Deje así, yo lo hago Y ahora es la ONU la que suministra Y aún así no tienen nevera Bueno, tienen una nevera para ¿Qué cantidad de personas? no para, Son más de 200 guerrilleros ahí ¿Sí? Una nevera entonces, bueno, eso me parece tenaz. Por otra parte, no tiene ningún punto de salud. Su salud es un enfermero que se crió en la guerrilla, ¿sí? Y él es el que hace todo, a tal punto que él, después de más de 40 años de llevar ahí, me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre un médico y un enfermero? Hasta ese punto. Por otra parte, eh, el acceso, llegar allá, es supremamente complicado y de la, no sé, población civil como tal, está muy alejado. Eh, los terrenos, como les decía... Eh, no son, yo diría como pues de pronto sí habitables, pero les faltó como adecuarlos y además no es a lo que ellos estaban acostumbrados, ellos me decían yo estoy acostumbrado a estar en la selva, ya no puedo estar más acá, eso es un desierto, es el llano o sea es tierra roja, caliente, eh, pero lo que encuentro más complicado son las garantías ¿a qué me refiero con esto? al día de ayer se sacó una infografía ...revelando que van más de 22 guerrilleros y sus familiares que han sido asesinados en lo que lleva de este año. Y bueno, ¿y ahí el Estado que ¿Cómo funciona? Y me parece que eso es responsabilidad de todos, no solo del Estado, sino también de nosotros como ciudadanos... ...porque ellos, como decía María Paula, a pesar de su filosofía y su ideología... ...están renunciando a muchas cosas y están queriendo confiar en el gobierno, en los ciudadanos y en la democracia.
0: Perfecto. Suraya.
3: Eh, bueno, respecto a la infraestructura de las zonas verales, pues como ya lo había mencionado, si pues no hay duchas, no hay baños, pues allá les llaman chontos, que es un hueco en la tierra donde uno hace sus necesidades, luego lo tapa. Eh, también respecto a los medicamentos, siento yo que pues ellos decían, acá llegaban meses donde el Estado no nunca trae medicamentos, como decía Natalia, son los mismos médicos eh, guerrilleros que desempeñan esas funciones y que se encargan de subsanar esas necesidades básicas eh, también el agua pues ellos eh, el agua por lo general no es potable sino que hay que pues digamos hervirla y todo eso eh, respecto al acceso pues sí fue bastante complicado llegar a la zona el, el mismo digamos, camino para llegar a la zona veredal es una trocha donde no pasan buses, donde no pasan carros eh, de hecho tuvimos que llamar a una volqueta de la alcaldía para que llevara a los estudiantes a la zona veredal y tardaron bastante las respuestas fueron muchísimo más rápidas por parte de la guerrilla entonces eso también demuestra digamos la efectividad del Estado en, ese, en esas zonas siento yo que también eso condiciona un poco esa confianza entre, el, entre, el, entre, las, entre la guerrilla y, y las instituciones del Estado porque como no, no hay cumplimiento digamos a esas necesidades básicas y ellos dicen pues simplemente la guerrilla subsana eso pero no, no van a confiar de alguna manera en el Estado si el Estado tampoco les garantiza a ellos digamos ...unas condiciones de vida dignas... Uh -huh. ...en esas zonas veredales... ...y bueno... ...respecto a las garantías... ...ya para la reinserción... ...también pues comparto lo que dice Natalia... ...han asesinado ya... ...a, a guerrilleros... ...que se han eh, incorporado a la vida civil... ...entonces pues... ...es una tarea... ...digamos muy... ...importante por parte del Estado... ...garantizar que no suceda de nuevo lo que lo que ha sucedido, digamos, con muchos, como por ejemplo, con el genocidio de la UP. Okay. Es garantizar precisamente que no que no hayan más asesinatos eh, a los desmovilizados y también a los líderes sociales.
0: Gracias, Ura, María Paula.
1: Hablando del mismo tema, siguiendo en la línea, hay una preocupación bastante fuerte y es algo que tiene claro las FARC y es el fortalecimiento del paramilitarismo. Días después de que yo me fui de la zona veredal, pues con la gente de la federación, llegaron panfletos de las autodefensas gaitanistas, no solamente al municipio de Vista Hermosa, sino a la vereda. Y pues las autodefensas gaitanistas, pues amenazando de muerte a las personas de ahí, a las personas que hacemos labores ahí. Yo fui en Semana Santa, Natalia fue a mitad de vacaciones cuando eso estaba en más furor los estudiantes en parte nos estamos exponiendo pero nosotros tenemos toda la voluntad de paz sí, claro. para hacerlo uh -huh. Nosotros pero el punto al que voy es que es alarmante y, y lo que les digo, o sea, uno habla con con las Fargp y ellos saben que el paramilitarismo se está fortaleciendo ellos le tienen pavor a lo que pasó con la UP ellos están conscientes en lo que se están metiendo O sea, por más que ellos traten de demostrar una confianza pues es jodido confiar en un Estado que les dio la espalda tanto tiempo. Es muy, muy, muy complicado. O sea, precisamente cuando ellos se crearon en el 64 fue porque no tenían voz, porque estaban en el Frente Nacional. O sea, es que solamente es mirar el recorrido que ha tenido el grupo. Y es es, es que es difícil pedirles tanta confianza. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos una, hablando. Perdón.
5: Pero una, una pregunta. Eh también, o sea, la, lo que se está percibiendo aquí en, en, la, en la tertulia que estamos llevando es que un poco el Estado tiene que llevar todo de inmediato a esos lugares que han sido históricamente apartados y de muy difícil acceso. Entonces, eh, un poco ustedes, desde, desde su punto de vista, ya como estudiantes y como personas que viven en la ciudad, es qué tan difícil es acceder a esos lugares y prestarles toda las infraestructura y todos los servicios públicos que por décadas no se han dado pero también porque, no solo por estas condiciones geográficas sino porque allá estaban estos grupos ellos y ustedes, ¿qué, qué piensan sobre el tema?
1: pues uno reconoce que las condiciones no, pues no son fáciles o sea, si hasta acceder al territorio es difícil uno sabe que llevar servicios públicos aún es más complicado llevar institucionalidad es complicado pero es algo que estaba pactado ya y las FARC pues dice pues si son cosas entre comillas las básicas pues entonces con lo demás cómo va a ser y es algo que uno entiende y uno respalda la posición que tiene las FARC en este momento pues los acuerdos son bilaterales si el Estado se comprometió a eso pues pues que lo asuma
0: Tendrá que cumplirlo, desde luego eh, Quiero invitar a nuestras invitadas y también a nuestra audiencia Para que le demos la bienvenida eh, a un editorialista que nos va a acompañar el día de hoy Él es profesor e investigador, politólogo, antropólogo Edgar Ricardo Naranjo Peña Ricardo, ¿nos
6: escuchas? Sí, hola Pedro, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos?
0: Muy bien, con muchas ganas de, de escucharlo y acá solucionando los problemas de comunicación para poder tenerlo en la mesa. Ricardo nos acompaña desde Quibdó, ¿no es cierto?
6: Sí, 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 aquí estoy eh, en el Chocó, aquí en las, en las narices del, del río Atrato, empezando el medio Atrato. Qué envidia sí, Ricardo sí estar mía? por allá, ¿lo escuchamos perfectamente?
0: ¿Usted nos escucha bien?
6: Sí, sí, perfecto. Sí, Hola Ricardo. a las compañeras.
0: Perfecto, eh, lo contextualizamos un poquito Ricardo, venimos hablando de nuestro tema principal que son las zonas veredales, también hablando un poquito sobre todo lo que ha sido el contexto en torno a ellas, la polarización política, lo que se dice, la falta de garantías, la falta de cumplimientos en algunas de las partes sobre sus responsabilidades, los problemas de infraestructura todo esto que, que, que hemos venido alimentando el día de hoy y la llamada que le hacemos es, por supuesto, para conocer su visión sobre, sobre este tema.
6: Bueno, pues les agradezco de verdad por invitarme a esta tertulia. Realmente estos espacios son relevantes, y transversales para este proceso que estamos viviendo en Colombia que de alguna manera pues las nuevas generaciones son muy afortunadas eh, para, digamos, comenzar ¿no? a cambiar de alguna manera desde la participación comunitaria y popular el rumbo que ha tenido este país durante unos años ya muy difíciles lo que a mí me parece es un poco relacionado con, con la editorial que ustedes plantean ¿no? sí. este fragmento de, 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 de Macondo nuestra realidad macondiana que, que no se superará pero pues que de alguna manera nos diferencia de otros países y de otras realidades y aquí un poco la perspectiva de la desinformación ¿no? históricamente eh, me voy a la historia para justificar ahora un poco el argumento que, que traigo preparado mm, históricamente la problemática social, política económica y cultural en este país se ha concebido desde la lucha por la tierra eso es algo evidente y un elemento que han documentado autores de la talla de Stanislao Zuleta, Orlando Falsborda, catherine Legrand y otros intelectuales que de alguna manera para identificar esta problemática conflictiva ¿no? que concebimos como el conflicto armado, pues se fueron a identificar por qué ...esta gran problemática pues acechaba ¿no? con gran fuerza eh, los territorios de este país. Finalmente, eh, hay una política de tierras mal diseñada... Mmm, ...mal dirigida en el sentido, eh, sin sonar a cliché... ¿no? Eh, ...en el sentido en que los grandes propietarios de tierra que vienen desde la misma encomienda ¿no? en la época de la conquista pues se han asegurado a partir de su poder político regional eh, la, la, la supremacía o el derecho sobre esos títulos de tierra entonces eh, primero fueron los encomenderos después fueron los terratenientes ahora pues son las empresas eh, multinacionales que extraen ¿no? también los recursos que se encuentran en esas tierras. Un poco para hilar más fino, la política de tierras ha respondido a los intereses agrarios, pero del monocultivo. Digamos que Colombia no se ha podido insertar al modelo económico eh, internacional y pues aquí seguimos viviendo en la finca del patrón. ¿Mm? Con respecto a eso también, el modelo de ordenamiento territorial ha sido fallido eh, Hemos pasado por una historia en la que existieron estados ¿no? Que el estado del Magdalena, que el estado del Cauca, que el estado... Después los departamentos... ¿Mm? Eh, sumado a esto pues los municipios las intendencias, etcétera, etcétera pero digamos que son enfoques territoriales que no reconocen la particularidad de las comunidades unificadas en regiones, ¿Mm? por eso vemos a veces que Antioquia tiene una gran parte del territorio chocuano, por ejemplo y administrativamente hay una delimitación, pero culturalmente el espíritu chocuano afrocolombiano se vive y se respira en esos territorios. Entonces digamos que Colombia tiene una política de tierra cerrada y un ordenamiento, de un ordenamiento territorial mal diseñado en el que también sobre un mismo espacio se construyen diferentes territorios, ¿no? Hablemos de los resguardos indígenas, de los consejos comunitarios y ahora aunque lo llamen de transición están las zonas veredales ¿no? entonces lo que me parece a mí eh, importante recalcar es que si en la historia no han funcionado ¿no? los modelos de reconocimientos territoriales étnicos ¿eh? que llevan cientos de años o bueno, todo lo que es el siglo XIX, el siglo XX y el, el siglo XXI si esto no ha funcionado, ¿cómo esperamos realmente que la, el reconocimiento de una zona que es temporal de alguna manera se dinamice en función de entender y comprender las lógicas de la guerra? ¿Mm? Sí. Y más allá de eso, de las comunidades que están insertas dentro de esos grandes territorios, bueno grandes no, pero dentro de esas zonas eh, que, que que pues se encuentran ahorita eh, dispuestas ¿no? para todo el asunto de del posconflicto mm, aquí pues me gustaría como dejar una provocación, una pregunta es ¿cómo, cómo se espera Eso retornar a los guerrilleros a la vida civil cuando en esas zonas el Estado no ejerció presencia. Es decir, ¿cómo hablamos de ciudadanía cuando hay zonas en las que el Estado nunca apareció? Y hay zonas en las que el Estado nunca va a aparecer, pongo el ejemplo del, medio, del litoral del San Juan, porque ahí hay intereses de explotación de recursos ¿eh? y son zonas despojadas. Despojo que empezó desde la misma guerra partidista entre liberales y conservadores y se reforzó con el conflicto armado y ya los eh, las, las dificultades ¿no? que se han presentado en torno a, al narcotráfico y es la, la mancha que, que, que tenemos que llevar ¿no? en esta historia del país Ricardo,
0: un proceso de transición con personas que han estado vinculadas a organizaciones armadas ¿Tendría que pasar necesariamente por un replanteamiento desde
6: lo territorial? Sí, sí, digamos, esa es mi esa es mi perspectiva, esa es mi visión. Como sabemos, las políticas públicas y todo este asunto que nos marca en Colombia, ¿no? ya teníamos un docente en la universidad que nos decía que aquí salen más leyes eh, salen las leyes como el pan no aquí todo aquí aquí todo está enmarcado eh, en la ley el papel es muy bonito eh, los magistrados la corte constitucional muy progresista muchos papeles pero no nos dimos cuenta que el estado es esquizofrénico y el estado además de esquizofrénico está mutilado porque por allá está la mano por allá está el pie y la cabeza a veces ni se encuentra entonces la perspectiva aquí es que la transición a la vida civil se debe construir desde lo que supuestamente se enmarcó en un documento del comisionado de paz que se llamó la paz territorial pero esa paz territorial antepone lo institucional y dice bueno, hay que llevar justicia a esos territorios, no, no es solo la justicia ...no es solo la fuerza pública... ...es el Estado... ...con todas sus instituciones... ...a mí me ha pasado... ...en el Chocó... ...cuando he ido a territorios... ...y les pregunto... ...bueno... ...y ustedes... ...¿qué saben del Estado? ¿qué es el Estado? ...a la Armada... ...porque la Armada custodia el río San Juan... Claro. ...porque la Armada custodia el río Atrato... ...pero más allá de eso la visión y la percepción que se tiene del Estado es mínima, reducida estaba ahí cuando se conectaron escuchando a la compañera que decía pues la FARC en ese sentido es más operativa, claro porque conocen el territorio y más allá de eso militarmente hablando conocen todas las dinámicas culturales, sociales y políticas de ese lugar entonces la transición a la vida civil y en buen nombre o en función de la paz, desde mi perspectiva, se debe determinar desde un enfoque territorial en donde lo comunitario y en donde lo popular prevalezca, por encima de tantas leyes, de tantas firmas y de tanta burocracia. Ricardo,
5: ¿cómo estás? Ricardo, Hola, Camilo, ¿cómo vas? Bien, bien. Ricardo, eh, en ese mutante que nos estás presentando y que es un gran reto que tenemos todos los ciudadanos en Colombia, eh, en palabras muy cortas como para dar eh, rienda suelta a la discusión que se viene ahorita, ¿cómo va a ser para conciliar esa visión territorial de personas que nunca han estado insertadas en la ciudad, pero donde... La economía, donde la política quiere llegar a ser parte de esos territorios y obviamente con sus dinámicas de, llámelas extracción o llámelas como se quieran, pero pues hay unos intereses claros de unos grupos económicos y unos grupos políticos de estar ahí y que al fin y al cabo eso es lo que se le llama hoy en día ciudadanía. ¿Cómo hacer o cuál es la visión que tiene para enfrentar ese reto, que es el reto que creo que tenemos nosotros los ciudadanos?
6: Eh, nada más con esto eh, si nos ponemos a ver el mapa de Colombia y la distribución de las zonas veredales eh, más allá de encontrar estos problemas de despojo en cuanto a la extracción mineral o petrolera o carbonífera o infraestructura nos encontramos con grandes cultivos de uso ilícito nos encontramos con eh, corredores de tráfico de drogas y nos encontramos con un marco de la ilegalidad que de alguna manera en esas regiones se concibe como algo legal, ¿no? entonces más allá de pensar cómo eh, la, se, se gesta un proceso de, 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 de ...de civilidad, de, de recuperar, ¿no?, este, esta, esta perspectiva uh, de la civilidad a la vida, pues, eh, nacional, yo pensaría que tendríamos que mirar las perspectivas de estas problemáticas que, de alguna medida, están afectando eh, reiterativamente, no solamente el proceso de paz, sino, pues, todas las todos los territorios y todas las comunidades... Recordemos, todavía no se viene el proceso de extracción, así ya muchos territorios estén dañados. Pero después de esto, después de que la legalidad, entre comillas, recupere esos territorios, tendremos que pensar cómo el ciudadano y cómo la ciudadana y cómo el guerrillero y cómo la guerrillera y cómo el campesino, indígenas, afrodescendientes, etcétera colombianos en su defecto, podemos eh, también no tener otra visión y otra concepción sobre el desarrollo. Un desarrollo que se ligue con el sistema económico predominante o un desarrollo comunitario local. Yo creo que esa es un poco como la apuesta a construir ciudadanía desde lo local y desde lo territorial. Gracias.
0: Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esas ideas que nos dejas aquí en la mesa eh, y nos estaremos comunicando nuevamente para otro programa de En Contexto Radio Tertulia.
6: Bueno, muchas gracias Pedro y muchas gracias a todas y a todos A Camilo, a los dos Camilos pues. Hasta luego,
0: <risa> adiós Chao Pedro Chao. Les propongo que para finalizar Para cerrar nuestro programa eh, Tratemos en dos minutos De eh, cerrar justamente todas estas ideas Que hemos puesto sobre la mesa Hemos hablado de información Hemos hablado de participación Hemos hablado de garantías Ahora Ricardo nos dejaba un tema bien importante Que es el asunto de la territorialidad ¿Cierto? Eh, dependiendo de esas experiencias que hemos hablado de María Paula, de Natalia, de Soraya, aprovechemos justamente para abordar los que ustedes crean son los indispensables y dar la puntada final sobre este asunto de zonas veredales en el contexto Radio Tertulia. ¿Quién desea empezar? Natalia.
2: Eh, bueno, pues... Eh, todos sabemos acá que la reforma rural integral y en general todo lo que tiene que ver con el campo, la tierra, titulación etcétera, es como el punto principal ¿no? entonces creo que esto nos, nos trae grandes, grandes retos pero creo que lo más importante aquí es respecto a la pregunta que nos hacía es ¿Cómo se espera retornar a los guerrilleros a la vida social? Bueno, pues creo que para eso hay que tener en cuenta El reconocimiento mismo que ellos Y las comunidades próximas tienen de sí mismos De las zonas Cómo ellos se relacionan con el ambiente eh, Cuál es la percepción de ellos de la vida de cómo ellos eh, cu Cuáles son sus dinámicas ¿no? no podemos llegar nosotros a imponerles algo Cuando en realidad nosotros tenemos Unas dinámicas urbanas totalmente diferentes Porque igual ellos son absolutamente rurales, ¿no? Eh, y pues creo que, eh, de hecho, digamos, hace un mes tuve la, oportuni la oportunidad de estar en el Pacífico y le pregunté a las personas precisamente por esto y la, la presencia estatal es nula, o sea, ni siquiera tienen servicios públicos, no tienen acueducto, luz, absolutamente nada y eh, más del como el 80% de la economía es solamente de cultivos ilícitos. Eh, el resto es de explotación minera, al igual que en el Cauca entonces pues creo que es un problema que va mucho más allá de, no sé, de por ejemplo, bueno, otro problema que identificaba respecto a esto de la tierra es algo que me, me comunicaba la guerrillerada y es algo de lo cual no se habla mucho y es la preocupación por el medio ambiente que ellos tienen ¿por qué? porque en el, en el, en el tratado lo que se habla es acerca de darle unas concesiones eh, a las multinacionales de los territorios los cuales van a ser desocupados por la guerrilla ¿sí? y esos territorios van a ser prácticamente soberanía internacional que va a poder ser explotada y eso, está, eso los preocupa un montón eh, y pues por último creo que todos estos retos en realidad nos conducen a la posibilidad de fortalecer lo rural el ambiente rural que es de verdad lo que nosotros necesitamos por nuestra economía colombiana y por nuestros campesinos y de verdad
3: se los debemos
0: Gracias Natalia Soraya te escuchamos dos minutos
3: eh, bueno, pues respecto a la intervención de Ricardo, de cómo reconocer el territorio en esas eh, lógicas en las que ellos están insertados, pues yo también recalco el trabajo comunitario y sobre todo, digamos, ya desde la organización política que se plantea en las FARC y ante, digamos, la, la poca presencia del Estado en esas zonas, lo que yo considero es que ellos van a ejercer mucha presión política y presión para que exista precisamente esas, esas instituciones del Estado en esas zonas pues donde no donde no hay la satisfacción de esas necesidades básicas. Y no solo digamos, desde la propia organización política que se cree de las FARC, sino también desde de la alianza que ellos realicen con comunidades indígenas, con afrodescendientes, con campesinos, porque ellos, digamos, en esas zonas se han legitimado mucho por, por lo mismo que decía Ricardo, que ellos conocen esas dinámicas culturales, que ellos conocen cómo se mueven esas zonas y que precisamente es un trabajo en conjunto para poder reconocer eh, ese territorio de manera comunitaria. Hmm. Respecto a los cultivos ilícitos, pues sí es un problema pues que genera muchas soluciones. No, no sé, digamos... ¿Qué percepción tengan ellos sobre la erradicación manual? Pero, digamos, el, los acuerdos de paz ponen muchos incentivos para, para, la, para la erradicación manual y para, digamos, esa transición de los cultivos ilícitos a, a ya, pues, cultivos de la economía primaria. Y si es, digamos, un, una labor por parte del Estado, pues bastante difícil de concretar. Y también en eso, pues es importante las mismas instituciones que deben implantarse en esas zonas donde donde no hay donde no hay institucionalidad. Entonces esa es la, la labor también por parte del Estado y por parte de la organización
1: política de ejercer esa presión.
0: Gracias, Soraya. Cerramos con María Paula.
1: Bueno, hablando específicamente de lo que nos estaba hablando él, que nos mencionó sobre la paz territorial, creo que en eso nos tenemos que apegar un poco al acuerdo, como dijo Natalia, el tema principal del acuerdo es la reforma rural integral y para que se logre tal reforma, el acuerdo nos plantea los planes de desarrollo con enfoque territorial. Eso lo digo precisamente pues, por la importancia del territorio y por la importancia de construir la paz desde uh -huh. el territorio. Estos planes de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento de planificación que se van a hacer por 10 años en 170 municipios. Estos planes lo que pretenden es fortalecer el campo colombiano, es fortalecer esas zonas de conflicto donde no ha llegado el país. Creo que si nosotros nos apegamos al acuerdo hay muy buenas cosas, el problema va a ser desarrollarlas todas. Pero hay, hay muy buenas cosas que creo que se deben impulsar y pues aquí estamos nosotros tratando de hacerlo. En cuanto a lo de la reinserción... Es un tema muy complicado porque no solamente es una reinserción civil, sino todo lo que eso, eso lleva a una reinserción socioeconómica, política, psicológica, porque incluso uno después de, de ese voluntariado llegar acá uno llega con un choque de realidades yo por lo menos estuve muy a mucho tiempo y sobre todo ellos tienen su propia estructura, ellos tienen sus propias normas, es enseñarles que hay una constitución, es enseñarles que hay unas normas, sí. enseñarles a pagar impuestos, enseñarles que hay una estructura, o sea esto de reincorporación es un tema que se, se, se está tomando en serio pero creo que no tan en serio porque es, es mostrarles todo un endamiaje, o sea el estado para ellos fue la FARC es mostrarles ahora el Estado con todo lo que lo, lo conlleva, o sea, si es difícil para ellos dormir en una cama, cómo va a ser todo lo demás.
0: María Paula, Natalia Soraya, muchas gracias por su participación hoy en Contexto Radio Tertulia, fue un placer tenerlas escuchar sus opiniones, escuchar sus experiencias con las zonas veredales, la participación en este programa, los micrófonos están abiertos para ustedes siempre que lo quieran. Nosotros somos Código Fuente Investigación Aplicada, haciendo en contexto Radio Tertulia para la emisora La Voz del Derecho. Nos escuchamos luego.
4: Esto fue En Contexto, Radio Tertulia. Hasta la próxima.